0: Olha, abrimos hoje uma semana inteira dedicada a compreender um pouco melhor o transtorno do espectro autista. Ah, vamos conversar muito com especialistas em diversas áreas sobre esta situação. É claro que muita gente tem muitas dúvidas, especialistas têm dúvidas sobre o TEA, e como as terapêuticas poderão agir de modo a ajudar essas pessoas, a ajudar essas pessoas a se compreender, a evoluir e a serem incluídas numa sociedade extremamente difícil, que os vê como diferentes, ah, nós temos aí um caminho longo, um caminho extremamente difícil, mas um caminho que precisa e vai ser trilhado. A sociedade vai ter que compreender e aceitar a existência dessas pessoas como pessoas de direito. Mas não é bem assim que a, a vida tem se mostrado. A própria indefinição de um protocolo clínico específico para o transtorno do espectro autista, por parte até mesmo da Agência Nacional de Saúde Suplementar, tem sido utilizado pelos planos de saúde como aí o elemento fundante de negativas de cobertura, até mesmo para restrição de diversos tipos de tratamentos e terapias prescritas por médicos especialistas. E esse é um assunto que a gente traz agora à tona, até porque o Ministério Público Federal em Alagoas obteve uma decisão, que ainda é uma decisão em caráter liminar, mas que já é uma grande vitória para um tratamento mais digno, mais eficaz a pessoas que estão no transtorno do espectro autista. Esse tema a gente passa a discutir a partir de agora com um advogado especialista em direito médico, o Dr. Juliano Pessoa. Dr. Juliano, um bom dia.
1: Bom dia, Lila. Já mais uma vez. Eu diria que a gente está precisando como você bem destacou aí, é uma decisão da razoabilidade, de bom senso, especialmente é, que faz justiça para esses pacientes, né, que tanto necessitam de um tratamento especializado, direcionado da forma que os profissionais que os acompanham preconizam e determinam que assim é a necessidade dessas pessoas.
0: Bem, Dr. Juliano, é comum ah, na prática da advocacia relacionada ao direito médico ouvir ah, de pessoas que chegam até os escritórios, em geral, aqui no estado de Alagoas, relatos sobre limitação de sessões ah, terapêuticas para pessoas autistas, negativas de determinadas terapias, todas prescritas por profissionais médicos especialistas...
1: Eu diria que na realidade não é nem comum, é mais do que comum, né? é corriqueiro e faz parte do dia a dia dos familiares que, que acompanha esses pacientes, se deparam com esses obstáculos cotidianamente, infelizmente, as né? operadoras de planos de saúde em, mais, na, na grande maioria dos casos, em mais de 90% dos casos, eh, por cento dos casos eu diria, se surgem com esse tipo de argumento de que Existe limitação na resolução normativa da ANS, que, portanto, ela só teria que cobrir X sessões com de de X sessões de terapia assim, assado. Então, ou seja, é, esse movimento, ele vem concorrendo em todo o país. Isso tá? iniciou-se em Goiás e no Acre. Lá também foi, foi proposta de uma ação civil pública e já foi ratificada a de decisão de liminar e teve sentença de mérito. Então, se você ideia, na semana passada a Agência Nacional de Saúde Suplementar foi obrigada, foi compelida a colocar no seu site expressamente que nesses dois estados mencionados as operadoras, em hipótese alguma, poderão instituir qualquer tipo de limite para esses eh, pacientes serem assistidos. O Ministério Público que fizeram a Deus de forma muito é, exitosa encampou a mesma missão já obteve uma decisão favorável, como você destacou, na abertura e provavelmente será ratificada igualmente aqui no nosso Estado. Né? Porém, vale destacar aquela máxima que a gente sempre fala. Decisão judicial apesar de ser passível de recurso, a gente recorre mas sempre então, espera-se que a Agência Nacional de Saúde Supremaciária cumpra a decisão da Justiça Federal do Estado de Alagoas e também oriente as operadoras aqui no Estado a cumprir o que está posto na decisão, ou seja, eliminar qualquer limitação de número de sessões prescritas pelos médicos especialistas.
0: Bem, então não podemos ah, encarar como razoável limitações de sessões, consultas de psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia, não é isso, doutor?
1: Exatamente, é isso, porque veja só, é, a medicina amplamente e a ciência como um todo, preconiza que o tratamento de qualquer paciente é um tratamento, individualizado então não há como a gente colocar um caráter totalmente genérico numa, num transtorno que tem as suas especificidades de acordo com cada ser humano então a gente pega muitas vezes dois pacientes inseridos no mesmo espectro e um responde de forma efetiva a um, um, um tratamento a um número de sessões e um, o outro paciente não responde a esse mesmo é, tratamento então veja se não houver individualização, não há muitas vezes eficácia e êxito no tratamento. Então é isso que precisa ser percebido. A gente não pode simplesmente descartar totalmente na sociedade a autonomia do profissional médico. A soberania da prescrição médica precisa e necessita subsistir, senão não há qualquer sentido. Mas se for para o gestor da operadora de saúde determinar como é que os tratamentos serão empreendidos, e não mais os especialistas que acompanham individualmente. Com as devidas particularidades que cada paciente necessita, não há qualquer sentido mais de existir nem profissionalmente. Né? A gente vai direto se consultar com o gestor da operadora de saúde e ele diz como é que crescer o tratamento. Então, isso é totalmente inaceitável. Quem tem algum familiar, algum filho, inserido dentro do transtorno do especialista, sabe as particularidades, as necessidades, as especificidades que essa pessoa necessita e o que se habilitou para aferir isso no, no caso concreto, analisar aquele paciente com todo o cuidado que ele merece e preconizar um tratamento para ele, personalizado para ele, é quem tem toda a autoridade de prescrever e esta prescrição deve sim ser atendida e assim entendeu a Justiça Federal aqui em Alagoas, na semana passada, determinando que seja afastada qualquer, é, qualquer argumentação de limitação de sessões para estes pacientes, trazendo o que a própria decisão diz, trazendo no mínimo um pouco de dignidade para essas pessoas e para esses pacientes.
0: E aí ah, se abre dois flancos de discussão bastante interessantes. Em um primeiro lugar, aparece aí a pessoa autista que tem direito a essas sessões para a reabilitação aí do desenvolvimento psicomotor. E, por outro lado, aparece, aparece a própria medicina que passa a ser questionada, aviltada, quando da decisão da limitação, quando decide o plano de saúde, a operadora do plano de saúde, a não seguir plenamente aquilo que fora recomendado pelo médico. E abre-se uma discussão aí sobre o Conselho Regional de Medicina em cada estado e o Conselho Federal de Medicina sobre a atuação médica e, claro, o, o constrangimento do médico passar e ninguém... Obedeceu, doutor?
1: Exatamente, acho que isso é, é algo que precisa urgentemente ser revisto. Né? Os conselhos, como você mencionou agora, precisam é, de alguma forma se manifestar sobre essa, essa postura reiterada das operadoras e, infelizmente, em alguns casos, é, é, encontrando apoio na própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. É que no, no início deste ano, de forma muito infeliz, eu diria, no mínimo, é, se manifesta por meio de resolução, passa lá, passará a vigência da economia primeira, de que esse rol teria algum tipo de caráter taxativo, né? E decisões como essa demonstram o quanto é arriscado a gente caminhar para essa área, né? de trazer essa, essa essa limitação totalmente rígida para todos os casos. Né? Eu acho que essa questão do espectro autista é um dos exemplos de vários outros que surgirão no mesmo contexto. Né? Da impossibilidade de você colocar qualquer tipo de rigidez, de padronização em seres humanos com as suas peculiaridades, com as suas particularidades, especialmente quando se trata de algum tipo de transtorno e algum tipo de acometimento de uma patologia. Então, eu penso que a sociedade precisa estar muito, muito atenta a isso, a esta movimentação que estão querendo fazer, no intuito de atender aos anselhos dos lobbies, né, das operadoras de saúde no país, em detrimento da saúde, muitas vezes, da dignidade, das pessoas que com muito sacrifício, em grande parte, plano de saúde justamente para obter o auxílio quando necessário e em casos como esse a gente verifica que isso não é atendido a pessoa se sacrifica, arca com seu plano de saúde, procura um especialista, o especialista prescreve o tratamento na hora de, de solicitar isso junto ao operador o operadora diz não, eu só vou até aqui, eu só pago isso aqui, eu não vou atender eu só vou até esse limite, eu só vou até esse número de contrariando a determinação e o que foi prescrito pelo especialista, que é este que sabe realmente qual é a necessidade deste patrão. Então, ou seja, eu penso que a gente não pode inclusive enquanto consumidor, lá na planta é, ficar silente e inerte diante de posturas como essa. Então, nós temos que reivindicar o que é de direito e o mínimo como foi neste caso concreto que a gente está aqui comentando o mínimo é que seja respeitada a prescrição médica diante das especificidades, das particularidades de cada paciente de acordo com a sua necessidade de saúde. Não é uma opção. Não há nenhum paciente fazendo a opção. Eu tenho certeza que para esses pais não é tão simples. Várias e várias vezes, muitas vezes, durante a semana, durante o mês, se deslocar com essas crianças, por exemplo, para ir a um estabelecimento e realizar determinadas sessões. É, é, então, certamente, se ele tivesse a opção de fazer um número menor, até por um todo um logístico que, que envolve, assim seria. Então, não é uma opção, ninguém está escolhendo. Isso aí está sendo prescrito por um profissional médico diante de uma avaliação técnica minuciosa que foi verificada naquele caso concreto. Então, é isso que precisa ficar claro. E não é possível negar isso a essas pessoas e assim entender a Justiça Federal aqui no Estado. E inclusive vem entendendo os inúmeros, inúmeros tribunais no país todo. amplamente este é o entendimento ainda. Não se pode limitar tratamento específico do médico assistente. O rol é o mínimo que se tem que cobrir e não o máximo que se tem que cobrir. E isso a gente não pode abrir mão até o fim.
0: Bem, uh, doutor Juliano, o que deve fazer mães, pais, responsáveis por pessoas autistas que tenham a negativa ou até mesmo um limitador dessas sessões por parte dos planos de saúde aos quais estão associados?
1: Pode é que forte uma pergunta, Elias. É, importante isso. Primeiro, é, é, eu diria que é interessante que essas pessoas automaticamente voltarem com as suas respectivas operadoras, não é? passando as informações que foram prescritas pelo personal médico, é? a quantidade de ações, o tratamento que foi tá catacomizado. Eu diria que também é muito importante que essas pessoas sempre com esses especialistas, sentem os médicos que acompanham esses pacientes e solicitem se tipo possível um relatório médico detalhado do porquê a necessidade do número X ou Y de sessões, naquele caso concreto, o que é que isso impactará positivamente ou negativamente, caso não exista, na, naquele caso concreto, naquele paciente. E é importante é que o médico descreva isto para que essas pessoas levem essa informação técnica para as operadoras, ou seja, dando subsídio científico do porquê daquela solicitação. E, além disso, informe, se possível, que Há uma decisão hoje aqui, vigente no Estado, eliminando essa restrição de limitação. Se a operadora ainda assim decidir por negar, por manter a postura anterior, é importante que essas pessoas imediatamente entrem no site da Agência Nacional de Saúde Experimentar, ams.gov.br. Lá tem um campo só para o consumidor. Então elas poderão abrir uma reclamação em face da sua respectiva operadora, ele, ele pode anexar documentos em PDF, então é importante que ele digitalize o relatório do médico, a prescrição do médico e, se possível, ele tenha acesso fácil a, a isso pela, pela internet, se possível, inclusive, a decisão liminar aqui da Justiça Federal de deu, pelo Google, buscando, ele conseguirá acesso a essa, a essa decisão. É só salvar o ele pode anexar e encaminhar tudo isso para a Agência Nacional de Saúde Experimentar, pedindo que elas tomem as medidas cabíveis. Além disso, ele também pode procurar os órgãos de proteção e defesa do de consumidor, pedindo também auxílio e mostrando toda essa documentação. Caso tudo isso não resolva, ou leve em um tempo maior do que o necessário para resolver, ele não terá outra saída, infelizmente a não ser procurar um profissional da área jurídica, um advogado especialista na área da saúde, para assessorá-lo e buscar o poder judiciário para fazer valer uma decisão que está em Pleno vigor está aqui no Estado, que é a decisão que foi conferida pela Justiça Federal a semana passada. Então, existe hoje uma determinação de afastar qualquer limitação que vesse sobre número de sessões prescritas para este pacientes. Então, os familiares têm todo esse caminho aí para buscar ajuda e fazer valer o seu direito.
0: Agora, doutor Juliano, a sentença também obrigava a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, a dar ampla divulgação da sentença e comunicar a decisão a todas as operadoras de plano privado de saúde que operam aqui no estado de Alagoas e deu um prazo de 20 dias, prazo esse que já se inspirou, ninguém pode dizer que não sabia da sentença da decisão judicial, doutor.
1: É exatamente, Elis. A, a gente não, não, não teria, de repente, é, é, a informação extremamente precisa, né, por conta da questão dos casos processuais né, do, do CPC atual. Mas, pela lógica, se não findou, o prazo está muito está muito próximo disso, né. Então, vamos vamos acompanhar o que, qual será a postura da Agência Nacional de Solicionamento. Né? Além dessa decisão, cumulativamente, o Ministério Público Federal também, também encaminhou uma recomendação para a agência. Paralelamente, eles encaminharam a recomendação para a agência pedindo que ela reveja esta, esta ressalva lá na resolução normativa, que inclusive já foi editada nova, nova, né, a 4 de de 2017, ela terá vigência agora até o final deste mês. É, eu até diria que o, o, o MPS precisa avançar, se for o caso, até fazendo adentro de já pedindo que isso seja ressalvado e retificado na nova resolução que passará a ser a partir de primeiro.
0: Agora, é, doutor é... Juliano, falamos sobre a pessoa autista porque o, o próprio, a própria decisão se refere a elas, mas isso pode ser entendido como ampliado a pessoa que apresenta alterações no seu desenvolvimento, independentemente de ser autista ou não?
1: Eu, eu diria, Luiz, que, por analogia, tá? por analogia, é, é possível utilizar esse mesmo artifício, né? dessa mesma decisão, para fazer um, um entendimento paralelo. Então, se nós temos pessoas em situações similares, né? que podem ser enquadradas em decisões como esta, é possível utilizar não só esta decisão, como várias outras decisões, em outros contextos, em outras patologias, que chegam ao mesmo entendimento de que, apesar de haver, ou deixar de, de haver qualquer menção no rol da MS de forma expressa, isto não pode ser entendido como um direito de negar a assistência ao paciente. Então, seja qual for a patologia ou a situação, se a justificativa for esta, da operadora, de que não consta no rol da ANS, no rol da ANS diz que é só o um número X ou Y, essas pessoas não podem se contentar somente com esta negativa. Elas busquem auxílio, porque nós, porque nós temos inúmeras de decisões. Todo o Brasil dizendo justamente o contrário. Inclusive, o próprio STJ, nosso Tribunal Superior de, de Justiça, mantém ainda majoritariamente este entendimento, de que o rol da MS é exemplificativo, o que está ali é uma referência, como a própria legislação que trata do assunto menciona é uma referência de cobertura, e não a totalidade da cobertura. Então as pessoas busquem ajuda porque é muito provável que na maioria dos casos elas consigam é, a, ter, ter, ter atendido o seu pleito junto ao poder judiciário e o poder judiciário, como vem fazendo, determinará que a operadora tinta sim este tratamento, mesmo que não tenha previsão expressa no rol da INE.
0: Tá certo então, doutor Juliano Pessoa, foi um prazer tê lo aqui no CBN Maceió. Ótimo dia, excelente semana para o senhor.
1: Eu que agradeço a Lívia, a satisfação e continuarei a discussão. Bom dia para todos.
0: Olha, o doutor Juliano Pessoa é advogado especialista em direito médico.